0: La gripe asiática, la viruela, el dengue, el COVID-19, por otra parte, el fascismo, el movimiento hippie, ecologismo, el racismo. Y podríamos seguir mencionando movimientos o epidemias junto a pandemias que dan lugar a un crecimiento en la sociedad. Pero hoy en día son vistos como puntos de partida para crecer o por el contrario para confirmar nuestras posturas opuestas a ideales que no compartimos. Esto y más hablaremos hoy, así que quédate conmigo aquí en Socialmente Hablando. ¿Qué sigue? Creo que durante mucho tiempo hemos experimentado un sinnúmero de eventos históricos que han marcado nuestra forma de pensar e interactuar con la realidad. Pensamos que en estos tiempos las cosas están siendo difíciles, y claro que lo son. Y creo que digo esto y tan siquiera soy consciente de la gravedad del asunto. Una vez más, te invito a tomar en consideración otro lado del prisma. Si hablamos de pandemia, 1200 a.C. surge una pandemia de influencia que afecta a Babilonia, Asia Central y Mesopotamia, de la cual se desconoce el número de fallecidos. 1520, los indígenas de Mesoamérica son diagnosticados con la viruela, con muertes alrededor de 56 millones. 1720-1722, aparece la gran peste de Marsella, que provoca entre 900.000 y 120.000 víctimas. 1889-1890, la gripe rusa, que se extiende rápidamente por toda Europa, alrededor de un millón de personas muertas. Y podemos seguir enumerando cambios dentro del ciclo de vida, que consiste en un desarrollo y a su vez a la toma de conciencia de la raza humana. ¿Pero estamos tomando conciencia? Con eso te dejo. Si hablamos de aspectos morales y éticos dentro del desarrollo humano, podríamos mencionar el movimiento obrero, indignado de las condiciones de trabajo por el capitalismo. Tal vez has escuchado del pacifismo Ideología que defiende la paz como estado ideal de todas las naciones y se opone a toda clase de actos violentos o de enfrentamientos armados. Y podemos seguir mencionando un sinnúmero de movimientos y obviamente experimentamos dentro de pandemias el COVID-19 dentro de aspectos morales y éticos el racismo. La experiencia humana es tan compleja que de mi parte tratar de desarrollar poco a poco todo esto me quedaría corta. Los movimientos y las epidemias intensifican su grado de comprensión cuando lo vemos desde cultura, estilo de vida, educación, círculo familiar, hábitos, creencias. Y podemos seguir. Esto es mucho más complejo de lo que pensamos. A veces no se trata de un grupo de personas, necesitan entender. Necesitamos que dentro de ese grupo de personas, cada persona individualmente tenga su proceso a llevar a cabo para comprender muchos puntos de vistas. Y esto me lleva a poner como ejemplo las escuelas, ¿no? en donde vemos como un conjunto de personalidades distintas, mentalidades, formas diferentes de comprensión, tienen que domarse a comprender un solo elemento, no un solo conjunto, un solo material, de una sola forma. Si la elegida por el profesor curso es PowerPoint, si la elegida es a través del libro, si la elegida es forma charla, imagínate toda la confusión que puede haber dentro de un salón. Y claro, es más que evidente. O sea, si nos vemos lo hemos reflejado en las calificaciones, lo hemos reflejado en las actitudes, la forma de actuar, es como tratar de hacer entender, es como de, de esforzar las cosas, ¿no? Pero bueno, eso nos llevaría a un sistema de educación totalmente distinto en tomar en consideración cada ser humano de acuerdo a su camino, ¿no? De acuerdo a la forma, de la que de, el ritmo que lleva cada ser humano, porque cada ser humano tiene un ritmo natural, ¿no? pero no nos damos cuenta de ello. Podemos ver en los mismos salones que compartimos con personas cómo todos cumplimos con el objetivo de terminar una carrera artística, ¿no? Pero hay tantas formas de ver la misma carrera artística. Es lo mismo, mediante la lucha contra la pandemia, mediante la lucha contra el racismo, mediante la lucha... En mediante la lucha del abuso infantil, mediante la lucha de, de la violencia de género, hay tantas personas que experimentan el mismo fenómeno de tantas formas. Entonces, solucionar esto de una forma A para todo el mundo, de una forma, a veces me voy a entender, de una forma B para todo el mundo, funciona. Mi pregunta es, ¿funciona? Y te la dejo a ti para debate y también lo digo pero lo internalizo yo todo esto para mí es una conversación conmigo misma para darme cuenta de, de mis posturas de mis opiniones y recordar que todo esto una vez más es brindar un brindar un matiz dentro de quizá de todo de toda una masa sólida no A veces todo esto me da un poco de grima o digamos que temor comentarlo. Porque en una sociedad donde una persona opine respecto a un suceso y que no esté exactamente de acuerdo y que simplemente tenga otro punto de vista o una forma diferente de solucionarlo, es un enemigo. Porque aquí quizás lo que queremos son de qué bando estás, en qué postura te encuentras. Y no se trata de nada de eso. No se trata de quién tiene la razón y quién no, quiénes son lo bueno y quiénes son, y quiénes son lo malo. Ante todo esto, quienes están en conflicto es una misma, es una sola especie, el ser humano. Es más que evidente que los movimientos surgen como consecuencia de la incapacidad de dialogar de quienes tienen el mando. Con respecto a la sociedad, pero no vemos que es un patrón que se ha repetido constantemente durante nuestra experiencia de vida, es decir, años la pregunta es, ¿qué ha estado pasando? ¿Han visto cambio? ¿Sí? ¿No han visto cambio? No, claro que no. Y todo radica en, ¿qué, qué viene ahora, no? ¿Qué vendrá después? A mí me preocupa mucho, no sé si llamarlo fenómeno, no sé si malo un efecto, que he estado consciente, que he visto estos últimos años. Puede suceder cualquier movimiento, digamos que social, y no sé por qué a mí me da la impresión, al dejar la persona de hablar del tema, no sé por qué se da como entendido. La ausencia de actos no quiere decir que no esté pasando. Y con esto me refiero a positivos y negativos. Porque la atención de la sociedad en estos momentos se está enfocando en la cosa negativa. Y no sé si eso está dando resultado, pero ha sido un patrón llevado a cabo durante años. Es tiempo de tomar la solución desde otro punto de vista, de reforzar... Nuestros actos positivos, allí enfocarnos, allí trabajar en ello, potencializar lo positivo. Si vemos todo esto, no como peleas de conceptos e ideales, sino de querer el bien por el ser humano, ¿no? Por reforzar esa bondad que tiene. Y no quiero caer en la trampa de tratar de definir nuevamente un concepto por el cual sí posicionarse o una idea por la cual sí tomar una postura porque volvemos a lo mismo volvemos a que quien no comparta lo mismo que yo acabo de mencionar o la forma de visualizar posibilidades de solucionar un problema volvemos a posicionarlo, no para que quien no esté de acuerdo con eso discutir con esa persona no sé si me estoy dando a entender ¿no? todo esto que consumimos en las noticias a mí en lo particular tal vez mucho compartan la misma opinión nos da a entender que el mundo está patas arriba. Que la cosa va de mal en peor. Que qué bien es la pregunta, ¿no? Que vemos noticias y es qué vendrá ahora. Y me da mucha risa que usamos mucho los memes para, para, ¿no? para predecir el futuro y decir, ah, ya se están preparando los extraterrestres para venir ahora en junio. Y... Pero me parece muy interesante una frase que dice José Carlos Ruiz, un filósofo y profesor. Que dice, si las noticias y las redes sociales destacan las cosas negativas, es que siguen pasando cosas positivas en todo el mundo. Dime si esta frase no, no nos da una esperanza, ¿no? no nos hace ver o apreciar las cosas un poquito distinto. Te exhorto a que me escribas me diga qué te pareció que todo esto me sigue motivando a una vez más compartir con ustedes mi punto de vista, sugerencias ideas y estaré a la disposición de escucharte esto ha sido todo por hoy aquí en Socialmente Hablando gracias por compartir conmigo estos 10 minutos de buena conversación ha sido todo un placer estuvo contigo Vitaly López